0: 我是美好人生心灵花园的陈梅姿，你现在收听的是《花园聊心事》，让我们一起线上聊聊心。Hello， 欢迎大家来到《花园聊心事》。我们今天呢，一样邀请到我们的女神心平来跟我们分享这个。新的灵性影片，嗯，影集就叫《四楼的天堂》。对，哎，这部片的话，我觉得就前一阵子在心灵圈其实引发蛮大的回响。嗯，我觉得这部片好写实哦
1: 。对呀、啊，我觉得那个写剧本的应该是灵性圈的人吧。对，而且我现在,在跟你在录 podcast 觉得好像自己就是开始女主角在那个幸福电台，哦、我的幸福
0: 电台，对啊、没错，正在讲
1: 讲一个，好像是在。看这个剧，但是自己又是剧里的人的感觉
0: 。嗯，嗯我觉得他真的非常贴近生活跟现实，因为我们自己本身就是疗愈师嘛，所以对于就是整个能量场啦、啊，或经络啊，然后跟情绪藏在身体裡这件事情有比较深的这种体验。嗯、然后我觉得他第一集就把宇宙暗哭，他在那个电梯痛哭的时候，我整个拍案惊觉，觉得说这也太写实了吧、嗯？对啊，因为他那那个
1: 可能别人来讲是戏剧性，可是我觉得。觉得那就是我们曾经发生过的事啊。对
0: ，我觉得可能一般人对身体不敏感的，或者是没有体验过的人，其实是会觉得这些 d 不啊。对对，可是对我们来说，我觉得那一个就是说，你真的有按到那个情绪的点，在释放的那个时候，一种很深的震动。嗯，然后在那部片里面，所以第一集就让我非常的惊艳。
1: 那也要看那个正骨师跟推拿的功力，你知道吗？<是>要不然这个正骨师、推拿师，我做做错什么、啊、就跑掉。了。也
0: 是啦，可是因为要找到像这样子，就是跟能量共振的疗愈师，其实也不是那么多。
1: 嗯、我自己是有遇到，嗯、我记得我有遇到一个疗愈师，嗯、我想我们、呃、圈里应该都知道，叫阿吉师嘛。嗯嗯然后他他是我第一次按的时候，就很像那个当时宇宙跟。遇到黄秋生的感觉，因为我觉得他怎么，他可以让我有一种，他他的按按穴的方式是那种你会酸到骨头里面，然后你会酸到骨髓裡面，然后再酸到你的神经系统，然后酸到你的心，然后就觉得一股那种心酸的感觉就这样。影片
0: 录完，马上我就来跟他约一下
1: 。<笑>我觉得那时候我有很大的惊说，怎么会把我那么深的，而且。它不是一普通的酸，你知道吗？一般你可能，如果你发现，如果一般在找那种推拿师，可能就啊，这酸酸这里痛痛，不是这样，它是那种一按下去之后，就像一个电机这样，从从那个酸就一直钻进去，钻到，你会觉得里面开始有故事、有故事、有情绪，然后就觉得可以说，就像是我不知道大家有没有看过那种科幻片，就是诶，他那个那个电流从神经流一咚就可以穿穿越到很多时空，就是你会就发现你好像。过去一生的一些同样很心酸的画面，就叭叭叭就跑出来了。
0: 对
1: ，所以我觉得我当时在看黄秋生这段时候，啊，世界上还有别的这种功力的
0: 推拿师吗？嗯、可以做到这
1: 样吗？嗯、所以当时我就跟阿杰说，哎，那个有人在演你的故事，只是人家是黄秋生，<笑>黄秋生在偷你的人生。<笑>
0: 哎，我觉得黄秋生真的很适合这个角色，哎，是吗？然后，嗯、呃，我觉得里面很棒的一点是他用了一个推拿师，然后推拿师是一般人都能够接受的角色，可是他其实是有带能量在运作的。嗯、然后另外一个点就是他跟张琪，张琪是是一个心理咨商师嘛，嗯、所以他是用两个，就是在呃一般的这个日常生活当中我们会接触到的这个。疗愈的角色，嗯、然后一个东方的跟一个西方的来互相探讨，有一个结合，嗯、所以在里面你会看到一些心理智商的层面哦，还有那个戏剧，嗯，对，戏剧导演的这一部分，因为我自己
1: 人生有一个像这样的一个男闺蜜，嗯，就是呃，我们。像我，我身边有些是男同志，可是他们好细腻，就是、哦、我觉
0: 得男同志真的是很细腻。对啊。像我在聊
1: 心事，我都会找男同志，因为我觉得他们真的好懂，好懂我们。
0: 对，就不是
1: 一般的男人说啊，你真的怎么讲他都听不懂。可是那那那些我我身边很多男同志朋友，就觉得真的太棒了。对，因为之前就有人讲说，呃
0: ，人生一定要有一个好 gay 蜜，对 ，gay 蜜就是要有这个同志的闺蜜。而且我觉
1: 得他里面那个 gay 蜜，就让我会想到我那些。男同事的朋友们觉得他们好细腻，然后又有艺术天分，对，然后又很有戏剧感，然后你跟他们在就很开心，<对>就觉得啊、哦，很多我想很多那种女生都觉得说啊，为什么他他喜欢男人，他不会喜欢女人？就觉得哎，怎么都因为他他们带了一种阴性的特质，<笑>我觉得很棒。嗯、然后其实本来这就是在人类进化史上，其实本来就越来越中性，就是比方说。女生也不是这么阴柔的，她有时候也需要有阳刚的力量，嗯、然后男生要有阴柔的力量，所以我觉得这样子的角色安排也挺好的，嗯、就是让你可以看到张琪她其实表面是很冷酷的。对，她也要把自己伪装成一个很很强的对，就是像你上
0: 一集讲的，女性她是一个成功的女强人，用很多的包装来武装自己，要用专
1: 业包装自己等等。对，害怕
0: 自己受伤，因为自己小时候曾经经验过原生家庭的破碎嘛。然后她的妈妈一路上一直隐忍，然后把她这个父亲的呃父亲曾经带给她的创伤。收藏起来，或者是说压抑下来，嗯、然后其实虽然妈妈都没有说，可是其实张琪他在成长过程当中，其实一直都在妈妈这样子的压抑的情绪底下。嗯，所以其实很多事情是小孩虽妈妈或者是爸爸虽然没有说，可是小孩可是可以感受到那种无形的压力的、嗯
1: 。而且你看他这个戏剧的导演啊，他是真的可以跟张琪。就是在张杰几个非常低落的状况下，他是可以完全帮他的。嗯，他当然也在戏剧上也用这个部分处理得很好，也可以在他那个那个女主角也小那个小女生也很棒。
0: <对>你说后面拉大提琴那一位？对，不是大提
1: 琴那个也很棒，他就是那个。啊、你说
0: 那个搬家的？
1: 对，他后来绑了腰部的那个，对,对,对,对我觉得、那个、那个角色也很棒。但听说上午是我正大的学妹，正大广告系的。嗯。我有看那个简介，然后呢，我就看到这几个角色，嗯、你都可以从身边找到这些人。嗯、你的身边，<对>因为他就是一个呃，有点像是微型的，我们现在叫说像是个小模型的一个概念。嗯、然后我觉得。呃，包括说那个母女的对话，我也很精彩。我觉得，嗯、哦，
0: 我觉得好。我想说，是哎，是偷我妈
1: 的对白。对
0: 对对，她在就是妈妈生病，因为前一阵子我爸刚离开嘛，嗯、所以她在她妈妈生病在病床前做那些事、嗯、哦，那一集真的是哭很惨、嗯、因为我就觉得这些事情我前一阵子才刚对我爸爸做过，嗯、就是临终病危之类的嘛，嗯、然后当时的这个心路历程，嗯、然后再到她后来就是去给黄秋生推拿，有一些情绪流动的那个部分，对对。对我觉得真很觉得好人性，啊、然后好疗
1: 愈、哦嗯，而且他就是我们现在这个年龄代会遇到的事情啊，就家人的生病啊，嗯、还有就是呃自己的一些，嗯、不管是自己在事业上啊、感情上啊各方面的那种挣扎，嗯、或者是心辛酸或沧桑，多常在里一定会看得到这个角色
0: 。没错，然后我觉得宇宙的离开那个部分，也有一个很深沉的隐隐隐隐隐含的意涵，就是。当你真的很想要一件一完成一件事情，或是真的很想要一个你的梦想就在你眼前的时候，很多人却决定放手，嗯，就是害怕真的成为害怕真的你的梦想成真，嗯，然后反而逃离的这件事
1: 。像你看到那宇宙跟他的那个就女主小女，我们叫小男生跟小女生，他们那种恋爱，嗯、其实他们都是带着原生家庭的创伤
0: ，对，是他
1: 们既爱又害怕受伤。对，然后那个害怕受伤，往往就会创造成他最后选择用跑逃逃离,逃离的方式。<对>然后当对方逃离，其实他是带着他的伤逃离，但是你会觉得好像是他是因为你不够好而他逃走，嗯，就各自带着因带着各自的伤逃离彼此。
0: 对，嗯、然后就对，然后就造成更大的误解。嗯，对，但我觉得这部戏剧蛮不错的，就是最后他们又很好
1: ，应该就是要有人勇敢的先说啊，<是>有一方要先说出来他的受伤。嗯。就是他勇于说出他的受伤，这个事情才有可能结
0: 。我觉得那个勇于说出受伤，就是要归纳于前面有得到疗愈那个在电梯口哭了好几次的那个部分，啊、因为你那个内在的呃卡住的结如果没有被释放出来的话，那个往前走的勇气其实是很难拿出来，的
1: 。而且最麻烦是会变成内在的疾病。嗯， oh, 对，很多的慢性疾病或者急性疾病都是因为这些情绪所压进压进来的一些问题，我们可以看到。黄秋生在跟这些人解释啊，这什么什么问题是跟什么情绪有关，或者是呃，跟以后有可能会发生什么病都是有关系的。嗯、所以包括他楼上，他不是有个癌症的老太太嘛？对对，他自己都在讲这些部分。他有，你可以看他那个那个他楼上的那个老太太，其实很很爱管事情，很爱控制啊，对
0: 对，非常控制。他媳妇来，什么东西都要 SOP。对他，
1: 因为他是个老师，嗯、对吧？对，你说天哪，<笑>就是老师的小孩很
0: 可怜，<笑>
1: 他们因为都被 SOP 管出来的，你知道吗？所以那个其实真的会让人家很想逃窒
0: 息啊！对对,<后>对，所以两个小孩都不想回来。
1: 对，然后一直以至于他越来越孤单。嗯、对，然后我就记得我上个礼拜做了一个老师的个案，嗯、就是这个人是老师，然后。他他说他人生很孤独。说当然了，因为你是老师啊，<笑><笑>你一天到晚要教人啊，教人要这样这样，大家就觉得我不想不不想被教就跑了。嗯，所以你看到一个爱教人的老师，可能教堂都是空教,教室里都是空的，因为大家没有办法有他自己的空间，嗯、他自己的那个想法。嗯，所以其实，在零售圈也会有一个这个问题，就是、说。我们虽然角色是灵性老师，嗯，但是我们真的不要把老师这个这个角色变成我们自己的最大的障碍。对
0: ，而这
1: 个我我常常灵性老师的最大的问题是什么，你知道吗？在四楼天堂那个，在五楼的那位太太就是完全这个状态，就是我说严以律己也无法宽以待人
0: 的啊，
1: 因为他他严格要求自己，他一定会要求他身边的家人也要跟他一样，
0: 嗯。是
1: 。一切照 SOP， 不能这样。对、啊、我做得
0: 到，你为什么做不到？
1: 是啊，比方说，因为我自己的爸妈也是老师，所以他就说、啊、你要先吃这个才能吃这个，你要做的都
0: 有 SOP 是的。然后比方说
1: 几<笑>个青菜来，说你先不要吃，你要先吃饭再吃菜，我是要先吃菜再吃饭。嗯，然后说这个手卷上，哎，这个手卷快快融掉，哎，你要先吃手卷，然后。眼前的鱼都还没吃半口，我还有半口鱼还在嘴巴里，就必须要放下来去符合他的 SOP。嗯，对，但是他这个这个当然是爱的一种表达方式，可是你会觉得哦天哪、啊，就是你自我们自己要很觉醒，说我们要试着有一部分的自己是不是在 SOP 里面活的？嗯,嗯,嗯，要不然其实你久了也会用这个方式对待别人。对，这也会是一个很大的障碍。没
0: 错，因为你怎么对自己，嗯、就会怎么对别人。对
1: 啊，而且最麻烦是一代又一代的传下来。嗯、哦，而且你就会认为说，一定要照这样，否则你就不符合规定。就说你，嗯、你就会出很容易出错，因为其实过去我们在所谓考试人生里面，就是答案要么就对，就错。嗯，可是人生不是啊，嗯、对啊，人生没有什么标准，答案，也没有对跟错，所以你如果用这个方式来过人生，那铁定出问题，出多了。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯你会看
1: 到，我发现在很多的智商个案里面，很多老师是不快乐的
0: 。
1: 啊，那我我我其实，在回顾，在检查，因为不是检查，就是我我在在看到这些个案的时候呢，我发现他们都有一种状况，就是他们的父母都是强制型的，这些这些老师们，他们的父母是强制型的，所以他呃。不管是老师或智商师，那父母是强制型的时候，他们就必须要乖乖的依循这个部分。<對>所以久了，他觉得他要拿回这个权利。而
0: 他们对当他们就是能够自己掌握权利的时候，他们也会变成强制型。
1: 因为他就觉得我终于拿回我可以管别人的权利了，因为我不想被管，但是我可以管别人。人他不知道还有别的选择，嗯，他只知道。我世界只有两种角色，一个是管人，或者是被管。
0: 就只有经历过这样，所以就会学，只学到这一套。对他，只
1: 是说，我如果不想被管，我一定要管别人，所以我一定要当个老师、校长或智商师，别人才会听我的。嗯。而这个是很多时候，这个这个领域里面很多会出问题的部分，因为他就是带着这个原生家庭的模组，嗯、把问题再带进来
0: 。对。那
1: 我觉得世界上，如果你呃，比方说，我们在看有一个片叫《少年的你》，那这部片是他的最开始就是说。他的设定是这样：女生一直遇到很多问题，就被欺负，然后男生就要去保护她。嗯，所以他的他的整句《少年的你》，呃，曾国祥导的那部片里，他就讲说：“你保护世界，我保护你。”啊，然后我想说，那这个世界如果你是这样设定的话，那世界会充满各种的问题跟灾难，跟各种的苦难，跟各种的霸凌。对啊，所以你到底是信信信仰什么或信念什么的状态？而会形成什么样的结果？对，比方说，我常会看到有的人，他很爱自责，哎，这都是我的错，那个的错，什么都我的错，然后我心想说，那你如果是这样设定，我不只好只好多骂你几句了。
0: <笑>因为我现在配合你演出啦、啊，了，就是、办对啊，就是你怎么定义你自己整个世界，就是依照这样子的模组带走嘛？大家就
1: 你会发现，一很爱自责的人，他很容易招人家来,来骂他。对，就是觉得嗯，欸、你真的很欠骂哎、欸。<笑>
0: 就是那种自我价值比较低落的人，的对,对，就反而真的就会遭遭到很多的指责。
1: 对，而且他这样很容易有免疫系统的问题。哎，我看到很多很自责的人，嗯、他第一个就是先攻击自己。嗯，免疫系统的问题，或者是，嗯、呃，主要是免疫系统的问题是比较严重。嗯、那这个当然也免疫系统的问题，还包括自自己要求自己很严格的
0: 。对，然后我觉得他们也会有那个<咳>皮肤过敏的问题。嗯因为皮肤为外在的保护嘛。
1: 对啊，皮肤也代表自己跟世界的最大界面，<咳>所以当他觉得自己不够好，他会觉得他要离这个世界远一点，因为他可能也觉得世界很脏，
0: 嗯
1: ，很不干净，所以他就会或是危险的，是的
0: ，嗯、对。哎、欸，我觉得其中有一集那个呃，企化营销公司的主管，嗯，然后非常僵硬到。案都就是非常僵硬到，就是他不知道自己是僵硬的，嗯、什么是柔软的那一集，<对>然后脚都已经跛了，还在跑步。嗯，我觉得那一集也是蛮多现代女性，就是前面讲的要武装，嗯的那个部分
1: ，就是要成为更好的自己啊。就是说，我一定要每天跑步多少小时，要健身多少小时，我是很自律的。那我我想说，你是带着什么语什么频率运动，就是出问题。就是说，如果你带着是要苛责自己，要觉得自己不够好，要更好的自己，那你就会发现，他往往会产生什么问题呢？就是他有时候会透过一个意外，嗯，突然不能动，然后让他去想说，我为什么要这么逼自己
0: ？对，可是他还是觉得说，不行，我要动，可是
1: 点像是深夜欲。加油站遇到苏格拉底的那个剧情，嗯，他就一直逼自己，到最后整个是崩盘。所以我有看到一些呃自律很甚严的人，他可能每天已经睡不到三小时，他还要起来健身房运动
0: 。<笑>我的妈呀！要是我赶快抱着枕头<笑>棉被躲起来，因为他说我自
1: 己决定的事情我一定要完成
0: 啊，<咳>所以他已
1: 经用他的头脑来控制他的身体了，所以身体他只能用生病，这、欸、是,
0: 是跟那个五楼老师一样，但是是另外的一个。另类的另外一个 SOP 是针对自己的一些很强制的要求
1: 。对，比方说武罗老师跟你刚刚讲的那个气化主管的意思是一样的，<对>他们都是那种自己把自己，呃，就应该说内在他要有一个武，内在的那种脆弱，他需要外在的武装，而这武装他让自己变得很专业，嗯，很强势，很完美，很厉害，很理想型、嗯。对。可是里面那些藏起来的东西，全部变成病。变成伤，或者变成身体僵硬，僵了。嗯、對,对，所以这这是一个，我们可以从里面这个片子里面的各个角色来看到，我们可以将来不要变成什么，嗯
0: ，现在
1: 可以做什么样的调整，然
0: 后或者是说，如果自己有看到类似的状况，就可以就做一些内在的调整，嗯
1: 。对，很好看，我觉得这部片。
0: 对啊，然后那个女主角她那个按下去不会痛，嗯、怎么按都不会痛这件事情，就是麻木的状态。我觉得也蛮多人是处在这种这样子的状态，是对自己的感觉没有觉察力的，嗯、不知道自己伤心，不知道自己呃愤怒，嗯、然后呃，因为像我们平常在做花精之商是针对情绪嘛，嗯、然后有时候那个情绪卡抽出来。然后你跟他说，他说我没有啊，我没有啊，嗯，但是其实就是你从另外一个角度问他，就是有，
1: 对，对。对我们在桌子上常,常会有这种状况，就是他就是说没有，可是明明就问他问另一个问题，他就直接就跳出来了，对，对，所以我觉得，呃，应该说我们自己要诚实面对自己的内在，嗯，这个是蛮重要。嗯、比方说像内在麻木这件事情，我我自己的例子是这样，比方说有些人他可能。我我记得那时候我带几个朋友有有一位朋友是他的先生刚过世，
0: 嗯、然
1: 后呢，他就是他没多久他就说他好了没事了，已经放下，我就我就蛮蛮残忍的、哦，我就带他去看一部那个跟这个主题有关的电影，嗯、然后他就开始爆哭，<对>我说没有你没有过啊，你的伤你的那个很多的觉得被遗弃，然后觉得自己。从此以后没有人支持你，没有办法，没有人爱你的那个情绪都在啊，因为我看得出来，感觉得出来，所以我必须把你带到这个地方来，让你自己释放，可以大哭。嗯、对，对啊，就有时候我们看到很多人以为我们的伤都好了，其实身体都记得
0: 。对，有些
1: 电影会把你勾出来的，你、嗯、自己观察一下，你对什么电影看起来会爆哭的？
0: 对，然后你看到的点是什么？然后为什么那个点会触动你？嗯、是啊，
1: 对，所以我觉得。嗯像我我第一次看那个，呃，永恒族的时候，我是带一个也是疗愈师，嗯、然后呢，他说他已经，他是他的经验是因为他小时候被家暴过，被爸爸家暴过，然后他他说已经十几年都没有哭过嘞，啊、十几年哦，真的，然后他一看了永恒族的最后就开始爆哭，嗯、哭到全身颤抖，还我还把卫生纸啊、嗯、面子都给他这样，然后我想说哇
0: ，真的感动。不是，但是他是
1: 看到哪个边，他看到那个就是，他不是跟那个天神合一的那一段啊，那一段就完全因为音乐也触动他，那段音乐也很棒
0: 。嗯嗯嗯，对，我觉得那部片音乐非常棒，非常
1: 好。然后或者是呃，我其实因为我自己看的电影很多，其实目的都是因为我想要帮呃，比方说这个人他不太知道自己的问题。有时候我们透过一部电影，他就懂了，因为他跟他讲、嗯、演的是同一个类型。的
0: 部分，对
1: 。對所以我我基本上在看电影有，有点我有点是把电影当处方来开了。<笑><笑>就哎、欸，这个这个你现在这么情况，就是跟电影很像，所以你你要去透过那部电影，因为看电影我们是等于把自己从主角变成观察者。嗯。所以你自然就会有一个新的维度。嗯、我们就常讲说，我们不要没辦法在同一个问题的产生维度去解决问题，嗯、我们只能跳出来。嗯，要么就是跳到更深的潜意识，要么就是拉出来，跳脱这个我觉得这个
0: 角度很棒哎，因为我们其实平常在做疗愈的时候，也都会说，你不要沉浸在这个情境当中，你把自己跳出来，成为第三者，然后把这个问题当做是你的朋友发生的，你会怎么、嗯、怎么面对他？你会请你的朋友怎么做？用第三者的方式来看自己。可是我觉得这样子说啊，对一般人来说，其实。就是一个说法，大家很难做得到。嗯、可是如果像新平刚讲的，就是哎，你透过某一部电影，其实这个情境跟你的人生的经历很像，嗯，那你在看的时候，你就可以真的从一个比较客观的观察者来看到说，哎、嗯啊，整个情境是怎么样的那。究竟每个人的想法是什么？嗯、那在这当中，其实有没有一些盲点是你自己没有看到的？嗯、然后有一些共振的部分，你也可以透过这个剧情的演练，或者是说整个剧情的流的变化，到最后的这个结局，是不是跟你原本的是不一样的？然后得到一个疗愈。嗯
1: 对啊，我可以插播讲一下，我昨天看了那个金马展影展有一部片叫《梦流感》，嗯，梦想的梦，然后流感，疫苗的流感，嗯、然后呢，我觉得这片很特别，说它只是又一届事件，然后呢，先从女主，呃，就依照不同的角色走一遍这故事
0: ，啊、
1: 嗯，可能先从男生，然后再还这个故事的女主角再走一遍這故事。所以他
0: 经历了整个故事里面每一个角色，每个角色
1: ，比方说男主角、女主角、小孩，包括呃。旁观者，嗯，或者里面主要的主角跟配角全部都走一遍，这故事再走一遍哦。然后走完以后呢，我觉得有一幕真的很精彩。我觉得那部片是我昨天还蛮震撼，嗯、就是他最后一幕是，一它不是说发生在一个场景里面嘛，然后就突然有一幕是在从场景里面，里面没有人了，然后在场景里面看到外面有个很大的主角，哦
0: ，有另一个旁观者，但是是
1: 大的自己，嗯，从那个。从窗子里看进来，再看整个剧情，看整个场景
0: ，嗯、我觉
1: 得内部真的，我觉得能够拍到这一段，已经快要剧透人生了，
0: <笑>真的。因为这本
1: 来就是我想要剧透的一个部分。其实我有时候我们在过的是我们设定好的那个模型
0: 。对，因为我们常常都说，我们的人生其实就是一部戏剧或一场梦。嗯，但因为这梦里面就是是经由很多人的梦交织而成的。嗯
1: 然后昨天还有一部片叫我看了一部片叫《漩涡》，我那部片也很厉害，就是它是电影画面，它就一直分成左边右边，嗯，左边是老太太失智老太太的眼光看出去的，右边是老先生，就是这位太太的先生，他是一个作家，他正在写作，所以太太时不时在他写作的时候，他就跑出去，就忘记自己怎么回来，嗯，所以他们中间就有一些不同视点，因为对于一个失智。老太太来讲，她看的世界真的就不是我们一般脑袋来讲。她可能走到那里，她就突然忘记自己要干嘛，嗯、然后就进入另外一个时间流里面或时间空间里面，嗯、会觉得她看待原来的人已经不认得
0: 了啊。哦、所以
1: 你会看到这两个画面，它呈现的世界有时候这两个画面会叠在一起，因为他们俩回到同一个时空。有的时候他们是分开来的。嗯、然后最后是老先生呃突然心脏病并发过世，然后那个画面就黑掉，嗯
0: ，只换
1: 成老太太跟她的儿子。啊，他儿子也是一个精神自闭症，应该是呃、哦，吸毒品，吸毒毒品，然后有些状况，嗯，之前也进入热解所，所以后来这个黑色画面换成那个儿子的角度，然后中间就为了，其实就相当于人生，他就讲说他们他们的设定是这样，因为我常常在看电影的时候会看到他们到底在设定什么，他们讲说讲出来的关键词就是他们的设定是啊、哎，我们的人生充满了药。就是充满了各种药物，嗯，就老太太、老先生都在吃药、嗯
0: ，嗯然后儿子在吃，嗯、也是在
1: 嗑药，对,对,对，所以我，我我觉得要大家去想一下自己的人生设定是什么，就你最常讲的口头禅，那往往就是你的人生设定，嗯
0: ，最常讲出的口头禅、哦，对，比方说，哎，人生好
1: 悲苦啊，好悲催、啊。<笑>
0: 人，所以我们要改变。人生是丰盛的，人生是五中五方
1: 人生。呃，但这边也要讲另外一个，就是说，到底这个这个设定是头脑的设定还是内心的设定？嗯，对。然后，嗯、呃，我们往往有时候会活出名字的相反，才活出名字的意义。嗯
0: ，
1: 对，名字。对我我自己其实应该可以搭一点实事，因为这个实际上是一个新闻啊，就是、嗯、而且是主角自己说的，就是王毕生嘛，王毕生他当时、嗯、他就在一篇报道里面他讲说，我虽然叫毕生，可是我人生好多毕很多失败的经过程跟经验。<笑>我说对，其实我们的名字是这样，我们通常名字都被妈妈取的是很光明的，对，比方说聪明啊、毕生啊，或者是呃。嗯各种正向的句子，对对对但实际上你就发现很多人就在检查自己名字的时候，发现跟自己自己的线框是相反的
0: 、哦、然后
1: 我自己叫新平嘛，
0: 对，快
1: 乐的频率。可是实际上我前童年是多多悲惨了，根本没有快乐的经验
0: 。不会，因为你要经由不不是学习式，最终会,会、啊、体验。<笑>对，所以我们的如果
1: 假设这是英雄师之旅的设定，好了，我们先会活出名字相反。嗯，然后最后穿越之后才会活到名字的设定
0: 。哎、嗯，说到这个，因为我最近改名，然后我觉得我改名的整个过程也还蛮，自己觉得还蛮神奇的。就是我为什么会改名呢？在当时我从来没有不喜欢我的名字，因为我的名字其实也不是那种菜市场名，嗯、然后爸爸也算有读书，取的字也都蛮好的，所以在之前我其实,实是还蛮喜欢我的名字。可是，在今年大概五六月的时候，我就觉得。好像这不是我的名字，我觉得那个能量换了，嗯、我就决定要去改名。嗯、然后改了这个新的名字，因为老师说要先用四个月才能去改身份证嘛。嗯、然后在今年九月，我我原本就是计划十月要改，结果十月就把我爸爸送走。嗯、然后当时我就觉得有一个很深的感动是啊，原来我这个旧的名字就是跟着我爸爸一起离开，就是我在这个。嗯这个名字要尽的最后一个责任，嗯嗯然后我要开启一个新的人生，我就觉得哎，这个也太共识了。嗯、对，所以我确我我的确觉得名字它是一个蛮重要的能量标记。嗯，
1: 是的，<对>但也要重点说，我们怎么诠释自己的名字也很重要。嗯，比方说，我我看到有些人他可能把自己的正向名字放上了负向的印记
0: 。啊、哦，举例来讲，可
1: 能有人很不喜欢自己的名字，比方说像。我记得那时候有个同学说他叫做秋萍吧，嗯，然后秋天的秋萍逢萍水相逢的萍、嗯，对，然后觉得自己的名字不好，是因为觉得萍水相逢，所以他没有固定的感情，而且就在秋天，老是都是
0: <笑>都是伤春悲秋，对，都、就是那些落叶在掉。我说哎
1: ，奇怪，你是这样想想事情的吗？嗯
0: 、我说如果
1: 我叫秋萍好了。我就觉得哇，秋天是一件很棒的季节，因为又可以过夏天，又可以丰收啊！对呀、啊，又可以丰收。可是他想的秋天是悲催
0: 啊！对啊，然后
1: 我想说秋天是丰收，又是夏天过完可以不要那么热，那个、啊、还没那么冷，爽
0: ，秋高气爽啊！对，所以我们
1: 对秋秋天都有不同的频率解读，<对>然后平，我觉得你知道吗？那种无处不是家。感觉多棒啊！你如果一个植物待一个地方，不就是定在那儿都不动了吗？可是平平，这样说萍水相逢，你就是无处不是家，我觉得很棒。为什么你感受不到那个自由，而你感觉,感觉到那个无根？
0: 嗯
1: ，我觉得那就是你的你的诠我觉得
0: 就是每件事它都有一体好几面，然后当你怎么看这件事情，它就定义就成了你的定义。是
1: 的，比方说很多人看到原生家庭那些、呃、父母比较。严苛的一些语言，他觉得是伤害。嗯、可是你，你可不可以穿越一下说，说他这些伤害背后，他也受到一样的伤害。嗯，然后他他只能他不希
0: 望你再继续
1: 受到这个伤害，所以,所以他的想要对他的本质实际上也是爱的，只是他、嗯、他用一个他自己也不喜欢的方式在对待你。嗯，但是如果你看到他最根源的那个爱的初衷的时候，你可以有别的选择，<对>
0: 你可以用
1: 爱的语言再去用。呃，另外一套方式，我们常会讲说，原生家庭有时候是一个试错，嗯，帮我们试错的一个模板，啊、就是他们有些东西你不喜欢，你就不要，就不用走那条路，对，你就可以走直接换一条另外一条路。所以，这个
0: 又回到说，人生都是有选择的，看你怎么做出选择
1: 。呃，最重要是，你看你有，你知道你有多少选择嘛？嗯，很多人是看不到自己有选择的、哦，对，就很多人都说啊，我人生是没有选择，我就只能这样。
0: 哦、对，蛮多人是这样的。重点不是说要不要选择，是他根本不知道有选择。嗯，这才是问题。好，所以其实对于戏剧看人生这件事情，它其实也是一种扩展我们的选择，嗯、然后扩展我们意识的一个方式。而且我们
1: 至少看到，哎，这这个人跟我们他做成这样选择的时候，到底是我
0: 们要的还是不要紧的？嗯。嗯好啊，就是对于这个四楼的天堂，其实在里面是可以看到蛮多人性不同的层面嘛，因为几乎就是在我们的身边都会发生的，比如说这个呃家庭的议题啦。呃，原生家庭嘛，然后可能父母离异的这个部分，然后还有对于爱情是呃既渴望又怕受伤害的，后来选择逃跑之类的，然后还有对于这个梦想的实践，如何去为自己的目标斗争，因为在他们这个拆迁的这个过程当中嘛，怎么样去展现自己，然后能够勇于争取的这个部分，然后还有去看到这些情绪如何反映在身体层面，然后如果能够就是在在这个。身体层面有释放，然后内在情绪能够流动的状态下，才有办法在有更多的勇气去表达自己内在的爱。嗯、然后还有一些就是内在自我和解的部分，然后会呈现在身体上面这一块。对啊，包括黄秋生自己也有很多要和解的部分，他放<对>下部分。对，嗯、所以我觉得这部片真的是他透过很多的角度来描写我们的日常生活，嗯、真的是非常的棒，也非常感谢新平今天来跟我们分享。这部非常棒的片，那大家还没有看的话 ，Netflix 好可以去点选它，蛮推荐的一部片。嗯、好，今天也非常感谢我们的女神新平来到现场，给我们做这么精彩的分享。下次有机会再见喽，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜